0: Muito boa noite a todos, bom dia, bom dia, não boa noite José bom dia Miguel também. Júdice, já está assim, <risos> A noite um faz trucado. parte do dia. É verdade. Mas nas causas de hoje quero começar por falar uh, do debate sobre o Estado da Nação, porque considera que apesar de tudo era muito cedo para, para ter ocorrido esse debate. Pois lembra-se que na semana
1: passada eu disse isso. <risos> O Governo tinha tomado posse há três meses. Houve muita espuma, houve muita confusão, mas eles tiveram entretidos a, a, a debater o programa de Governo, depois a, a debater e aprovar também o Orçamento de Estado. Portanto, tem de se fazer o debate, porque está previsto, mas não havia nada, muita coisa muito importante para dizer que não tivesse acabado de ser dito com projetos para o futuro. Agora, talvez por isso, eu acho que este debate não foi o debate do Estado da Nação foi o debate de Estado do Costa. <risos> quer no sentido do Estado do Costa, enquanto pessoa, quer no sentido do Estado que o Costa controla. E é nesse tema, é muito à volta disso, que hoje, se me deixar, e deixar Sim, sempre, é simpática, exatamente. vamos falar.
0: Sendo que estes debates, como sabemos, beneficiam sempre uh, o Governo e o Primeiro-Ministro, claro, em particular, as claro. regras do debate.
1: Ora bem, e eu queria começar por um tema... Que foi, aliás, não me lembrava já com franqueza quando é que tinha ocorrido, mas no meu primeiro programa, aqui na SIC, em janeiro Sim. de 2019, surgiu a primeira loucura mansa, e a loucura mansa foi um livro do atual líder parlamentar do PSD, o Joaquim Eno da Tinha lido no Expresso uma notícia e desfilo, desfilo completamente. Ora bem, três anos mais tarde, o António Costa, que não anda a brincar em serviço e que tem gente para ajudar nestas coisas, foi desenterrar esse livro Sim. e trouxe-o como um cartão de boas-vindas, dado ao, ao, ao homem com quem vai ter de se enfrentar de 15 em 15 dias, ou de mês e mês, já nem sabem como é que é, durante os próximos anos. Bom. Ora bem, eu depois de ter criticado o, o Joaquim Miranda Sarmente, aliás, a pedido de um amigo comum que me disse tu não conhece, conheces, ele não é a pessoa que tu disseres... Eu, como ele não estava no poder, fui falar com ele. Porque eu não gosto de falar com, com os poderosos, pois sai muito mais difícil criticá-los é? quando se conhecem. Mas seja como e então, for. então, é o que é que eu do achou homem, enquanto homem? Gostei do homem, gostei, gostei da, do que ele, da maneira de pensar, da estrutura mental dele, da sua formação científica e técnica, da sua decência e do seu caráter. E, portanto, eh, aliás, já mais de uma vez, que se bem se lembra, e ele passou, saltou de loucura mansa para o elogio. Não é muito frequente, embora possa acontecer.
0: Mas não foi por causa disso que passou a gostar daquilo que ele tinha escrito? Não, não, que gostei, do
1: que, não, não gostei do que ele tinha escrito. Quer dizer, aquilo é, foi obviamente um tiro no pé e é, faz-me lembrar uma pessoa que eu critiquei muito na altura em que era muito elogiado, que era o Vítor Gaspar. Ah, Ora bem, portanto, há duas surpresas que aparentemente eu tive por causa disso. A primeira surpresa foi que Joaquim Miranda Sarmento não estivesse preparado para levar pancada do António Costa. Mas é um Costa. Um ingenuidade? É ingenuidade. Eu, 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 eu estava a ver no carro, ia no carro, por isso é que vi, porque também geralmente durante o dia estou a trabalhar, não tenho tempo a ver programas de rádio nem de televisão. Mas seja como for, como ia em viagem, estive a ver o programa, portanto não me apercebi do, do, do jogo facial. Agora, em primeiro lugar, não se ter... E Bom, fica aqui
0: fica aqui na, na mesa, claro, e, e não ia certamente a conduzir. Para ver, para ver o programa. Não, a vi, ouvi,
1: só. Ah, a ouvir, ouvi só. A ouvir, a ouvir. Portanto, não sei como é que foi a cara dele, mas disseram. Certo. Bom, segunda coisa, não, a minha outra surpresa é como é que ele, em três anos e meio, quando decidiu dar o passo para uma intervenção política ativa, não desarmadilhou aquela granada de mão que era o livro dele. Sim. Ele deveria ter tratado desse tema nas suas próprias modos, de acordo com as suas próprias regras, e para explicar e contextualizar aquilo que aquele livro dizia. Seja como for, o António Costa entrou à canelada. Uh, uh, à canelada, e porquê que eu digo isto? Porque ele disse que depois de receber o, 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 o Montenegro, provavelmente porque tinha achado que não tinha estado bem neste debate, por causa disto, disse que isto é como o futebol. Uh, a política é uma futebol, quem não está preparado para levar a canelada, não se Sim. estabelece. Será, mas não nos esqueçamos que nos jogos de futebol as caneladas às vezes criam livres, por vezes até penaltis e até pode ser expulso o jogador que as dá. Agora, isso será visto pelo, pelo árbitro, que são os eleitores, não, não é por mais ninguém. Porque o problema é este, vamos imaginar que o Miranda Sarmento é o inimigo público no mundo dos portugueses. Vamos imaginar que ele odeia com todas as fibras da sua alma as pessoas pobres que, pagam, que, pagam, que não pagam impostos, não ganham o suficiente para pagar, odeia quem trabalha na restauração o, no fundo, é, é, é um verdadeiro monstro ou até pior do que isso é uma espécie de encarnação do Vítor Gaspar
0: hum.
1: então se imaginar isso tudo só que o problema é que naquela tarde não era o debate do Estado do Sarmento que se estava a debater era o debate do Estado do país sim, mas era e, a estreia nem eu sei, mas repare, quando um líder político já lá iremos isso é, que é porque é que eu falo do Estado do Costa transforma com um golpe de mágica um debate sobre o Estado do país, sobre o Estado dele próprio, Primeiro-Ministro, num debate sobre o líder parlamentar acabado de chegar, ele, de facto, quanto a mim, comete um erro, já lá iremos, seja como for. O que é que isto quer dizer? É que o António Costa é, e ouvi pessoas a dizer, lo eu não digo isto há muitos anos, você sabe melhor do que ninguém, é, para mim, o melhor político da sua geração. Repare, ele conseguiu, pelas suas excepcionais qualidades, fazer coisas como esta. Transformar duas minorias fracas, uma em Lisboa, outra no país, em duas fortes maiorias. Sim. Ele transformou o Zé Sáfaro numa, numa, numa flor para pôr na lapela. Ele trucidou António José Seguro. Ele reduziu o bloco de esquerda a um verdadeiro pindericalho político. Transformou o PC numa velharia transformou Rui Rio numa inutilidade. E faz ao Marcel dia sim dia não, semana sim semana não, aquilo que nós sabemos e do que às vezes temos falado.
0: Resta <risos> saber se é uma espécie de Casparov da política, se já estava pensando nisso tudo é, 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 há é, anos, quando começou. É um gênio, ele é um gênio. É um estratega a esse nível, não, é, pelo menos, não, é, é, assim não, é, é,
1: é um tipo brutal em uns aspectos, e já lá iremos também, mas o problema é que mesmo os tipos, muito mais experientes do que o Miranda Sarmento, muito mais preparados, que o não são trucidados, são destruídos, são esmagados pelo António Costa, não me admira nada que o neófito acabaste de chegar, sem nenhuma tarimba política, Sério? fosse cortado às postas ou transformado em picadinho para fazer hambúrgueres pelo António Costa.
0: E foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu.
1: Só que o problema, porque é que eu acho que isto é importante e é grave? Porque um Primeiro-Ministro em maioria absoluta, não é um primeiro-ministro em maioria relativa. Os portugueses, com boas razões, de alguma maneira, talvez exagerando, não gostam de maiorias absolutas. Ora, o que é que o António Costa fez? Fez um número de circo. Um número de circo em que havia momentos de trapezismo, de alto voo, artes de digitação e até um bom momento de wrestling. Tudo isso dá uma vitória. Mas a vitória é, para mim, um sinal de preocupação. Porque é uma vitória que ou é inútil, portanto, uma vitória que ou é contraproducente. Hum. O que é que acontece? O que é que a maioria absoluta dá? Na convicção das pessoas, e com alguma razão de ser, dá arrogância.
0: É normal. Mas é a maioria absoluta que estas pessoas deram um Claro, mas as pessoas tornam-se arrogantes. Então, é verdade.
1: como Mas quem, se torna, quem ganhou daquela maneira, torna-se naturalmente arrogante. Exige, exige, torna a, passa a existir uma habilidade ainda mais excessiva porque ele domina todas as cartas do baralho. Ele pode fazer o que quiser, na hora da verdade, se quiser pôr os pés em cima da mesa e vota por maioria de absoluta. Uhum. Desenvolve a tendência para a frieza assassina, que é muito típica de D. António Costa. Uma autossuficiente, uma violência verbal. No fundo há atração pelo abismo, que é o abismo do abuso do poder. Estas características são típicas de qualquer maioria absoluta. Eu era do PSD e durante 10 anos fui considerado um dos grandes críticos do Cavaco Silva. Tinha um, um, um não era um programa, mas tinha uma, uma coluna no semanário. E precisamente por causa deste tipo de coisas. Portanto, eu sei o que isto é.
0: E volta a acontecer me
1: Está a acontecer isto está a acontecer sem nenhuma necessidade. Eu uso muito o paradigma das baionetas, não é? Agora vou de de sentar, de falar. Das de baionetas da maioria absoluta. Não se pode sentar em cima de uma baioneta da maioria absoluta. Ele, de facto, com isto, ganha, consegue destruir com certeza o pobre dominando a Sarmento, que é muito melhor do que parece. Mas... Qual é a utilidade? Para que é que serve essa vitória? Se ela, aos nossos olhos e da própria imprensa, é muito curioso que ele não foi muito elogiado pela vitória que teve. Porque os jornalistas têm antenas para a realidade. Os comentadores têm antenas para a realidade. E percebem que isto é altamente contraproducente. Como foi contraproducente, ele teve 17 perguntas de, das oposições e com duas patadas de leão, qual em dois minutos, em, em 15 segundos? Disse que não tinha, não, não, respondia, não tinha tempo para responder. Isto é abusivo. É um sinal de total desrespeito pelas minorias. E tem como consequência também o esquecer-se, mas depois mais tarde se lembrar, que muitas dasquelas perguntas feitas desde o Chega ao Partido Comunista, passando pelo Iniciativa Liberal, pelo LIVRE, pelo PAN, pelo PSD, e, já, e não sei se me estou a esquecer de algum...
0: E que não tiveram resposta. Tinham razão de ser, eram perguntas
1: importantes. E o discurso ou a intervenção do Miranda Sarmento, que eu não ouvi, porque quando liguei tinha esquecido, já ele tinha falado, mas depois tive acesso, pelo menos ao resumo, tocou em pontos essenciais do, de, de, dos problemas estruturais do país. Portanto, ele ganhou, mas os problemas ficam lá. Ele ganhou, mas as perguntas ficam lá. O que eu quero dizer com isto é que, de facto, isto não foi propriamente o melhor momento da vida política de, de António Costa. Costa, mas é que mostrou Mas se sua... é um
0: bom estratega e que se diz que ele é o melhor político da sua geração, uh, ele não dá a ponta sem nó, não, não mas é? também, também, Mas, sabes, nós todos cometemos erros, até os génios ou sobretudo os génios. Então acha, acha que
1: pode ter sido um erro. Pois, ele exagerou. Ele, ele, alguém lhe pôs aquilo à frente e ele, ele não resistiu vou desfazer este tipo ele é advogado, está a eu, ver? Eu, eu como advogado quando podia, mas tinha sempre o cuidado de pensar, eu estou aqui a falar para o juiz não estou aqui a falar para a testemunha ou para o advogado sim, do outro
0: lado sim. o excesso de sucesso muitas vezes é um insucesso Vamos ver. E pode, pode torvar um bocadinho esse, esse olhar. Vamos avançar nos temas porque uh, tem aqui um novo tema. Uh, há duas semanas falou aqui do Estado das Florestas, por causa dos incêndios. Este também na uma semana pergunta passada semana passada sobre se o Estado não faz o que obriga os outros a fazer. E este foi surpreendido com um contacto. Não pois não é?
1: era a pergunta sem resposta.
0: E tive resposta do ministro. E a pergunta é. sem resposta, lembra-nos qual era?
1: era? Era basicamente isto: o Estado que pune faz autos, castiga, obriga a gastar dinheiro a qualquer miserável, no sentido nobre do termo, pequeno proprietário que tem um ou dois hectares de floresta, faz o mesmo com ele próprio? Bom, o ministro mandou-me, foi muito gentil, mandou-me um e-mail e deu-me informação sobre o que está a ser feito pela GNR e que eu louvo, é positivo, sem dúvida. Só que não responde à minha pergunta. Porque é verdade que algumas câmaras tiveram altos, Algumas juntas de freguesias tiveram altos, Mas não vi lá sinal de nenhum alto feito ao Estado enquanto proprietário, no domínio, com o seu domínio privado ou não, de floresta. Sim. E vejam um exemplo que é exemplar. O Pinhal de Leiria, o famoso Pinhal de Leiria, que perdeu em 2017, lembra-se disso, como todos nos lembramos, tem 11 mil hectares, não é coisa pouca. E é do Estado. Ora bem, eu, por acaso, fui fazer umas pesquisas e encontrei no jornal de notícias de 26 de maio um resumo das alegações do amigo meu, um grande advogado português, o Aldo Freire de Castanheira Neves, que é o advogado do Presidente da Câmara de Castanheira de Pera. E ele, basicamente, foi dizer isto. Estão aqui as pessoas que aqui estão não são as que cá deviam estar. Porque entendi, referiu um conjunto de entidades públicas que falharam clamorosamente que são manifestamente responsáveis do estado em que estava aquela floresta e aos quais não aconteceu coisa nenhuma. Não foram chamados para ser arguídos e não tiveram sequer processos disciplinares ou quaisquer outros que os punissem pela sua, pela sua negligência. Ora bem, este problema é real, não é um problema que acontece nas florestas e acontece em muitas outras coisas. Eu vou-lhe dar dois exemplos que aconteceram na semana passada. Uma foi o atual presidente da Liga dos Bombeiros, foi o presidente da ASAI, portanto sabe do que fala. E numa entrevista ao Diário notícias de Notícias disse, se calhar era bom que houvesse mais fiscalização ao INEM. E eu pensei realmente, se o INEM fosse uma entidade privada, tinha toda a fiscalização em cima deles pelos seus próprios erros. Eu não sei quais são os erros, não conheço o INEM, mas esta, isto demonstra que, de facto, o INEM centro público não é fiscalizado. Segundo, ou pelo menos não é tão fiscalizado quanto ele acha que deveria ser. Ouça, segundo, o público faz uma reportagem sobre o algarve, ontem, creio eu, ou se ontem, e diz que a água que se perde na redistribuição do algarve, portanto, na redistribuição perde-se água e essa água dava para regar 40 campos de golfo. Ora, é extraordinário que esta rede é pública, que não aconteça coisa nenhuma relacionada com isto. Portanto, o ponto aqui continua a ser real. Eu agradeço muito ao Sr. Ministro, mas eu não acredito que o Estado limpa as matas bem, hum, pelo menos o Punhal Leiria não limpou.
0: Vamos às rubricas, Vamos começando pelo elogio. O que é para? O elogio
1: é para a Universidade de Coimbra. Eu já há tempos, há, há uns anos, critiquei duramente a Universidade de Coimbra e o seu reitor por causa de uma, 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 uma parvoíce relacionada com, com carne. Com carne, não com sei carne, se sim. Dizer, aqui não há, mas podem ir comer ali ao lado. Bom, agora, na semana passada, estava em Coimbra e fui visitar o Gabinete das Curiosidades. Ah, sim? Que é uma espécie de espaço, vão agora aparecer duas fotografias, eh, criado no Museu da Ciência... Aqui estamos a ver um, um animal que está pendurado no teto e depois aparece uma outra que como animal aparece no contexto da sala onde está envolvido. O que é que é o gabinete de curiosidades? No século XVII e no século XVIII, que está ele, um espaço lindíssimo, em que as pessoas com bens, com cultura, com dinheiro, com, com sociedade, por assim dizer, faziam gabinetes, <risos> que mostravam aos amigos, onde reuniam coisas estranhas, coisas extraordinárias, coisas que não existiam, que não se previa que existissem, etc. Ora bem, o que é que fez o professor Paulo Trincão, que merece parabéns por isso, diretor do Museu da Ciência, fez um espaço onde recriou, com mil objetos da universidade, tem um milhão de objetos guardados, um espaço que é um deslumbramento. Coimbra vale sempre uma viagem. Não me lembro mal, eu sou de Coimbra. Há muita coisa para ver em Coimbra, mas só para ir ver este, este gabinete das curiosidades, eu acho que valeria
0: a pena ir. É mais uma, uma razão para visitar Coimbra. Agora, ler é o melhor remédio. Vamos
1: aí. Ora bem, uh, ler é o melhor remédio. Uh, eu, eu tenho já falado disto e acho que tudo o que lá em casa, no tempo disponível, possam ter para ler artigos... Uh, ensaios, livros, sobre o tema da energia, não é tempo perdido. É, talvez, o grande problema <risos> com que vamos enfrentar-nos nos próximos Já anos. Já estamos hoje E é, problema. hoje em dia, Exato. um dos maiores, se não o maior problema que estamos a viver. Ora bem, eu sou, como sabe, um leitor fanático do Economist, que é uma grande revista para mim, é, de longe, a melhor claro. revista do mundo, e a segunda melhor, e a terceira melhor, e a quarta melhor, <risos> e por aí adiante. E publicou um pequeno artigo, onde tem dois gráficos que vamos exibir. Isto tem a ver com a energia nuclear. O primeiro gráfico revela o número de mortes por TWH, que é uma, uma forma de medição, uma mega medição de energia produzida. Ora bem, e vemos o carvão, que mata por cada unidade de TWH 25 pessoas, o petróleo cerca de 19 ou 18, a biomassa cerca de 5, o gás natural cerca de 3, a hidroelétrica marca cerca de 1 a 2 e, pois, a eólica, o nuclear e o solar estão a 0,04. Isto quer dizer que a, 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 o nuclear, isto é um estudo feito sobre cerca de 25 anos, incluindo Fukushima, e, portanto, a, a, digamos, a, o nuclear, nestes anos todos, incluindo pessoas que caíram lá dentro, tropeçaram e caíram, ou que tiveram um ataque cardíaco porque se assustaram, morreram relacionado com a produção de energia ecoliar, praticamente ninguém. E o segundo... As três energias
0: mais seguras. Mais se dizer, segura. Segundo lugar, coisas...
1: emissões de gás com efeito de estufa. Vamos ver o mesmo gráfico seguinte, e então aparece o carvão, por cada, salvo erro, por cada GWH, produz 800 unidades de, 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 de gás com efeito de estufa, de CO2, o petróleo anda à volta de 500, ou peço desculpa, não, 700. 700. O, o gás natural anda à volta de 500. 450, a biomassa vai ali aos 200, depois vem a hidroelétrica e o solar é mais, emite mais gás com efeito estufa do que o nuclear. Ora bem, porquê é que isto é importante? Porque não tínhamos ilusões, claro. Nos próximos anos o grande combate entre o, o, o nuclear e o carvão. Se a Alemanha não tivesse ativado as centrais nucleares, não, não precisava agora ter ativado o carvão, como está ativado. Portanto, ou há nuclear ou há carvão, e ou há transição energética com os dados da ciência e tecnologia que temos, pode haver uma invenção genial, Sim. mas se não assistir... Ou é o nuclear que nos faz a transição energética com as outras indústria, indústrias limpas, ou então não vai haver transição energética.
0: Mas é uma transição que tem vindo a ser adiada de há muito, devido ao, ao risco de, do, do acidente, um, um acidente com Mas estes dados demonstram que o
1: risco é, é, é mais arriscado a atravessar. A rua
0: na Avenida da Liberdade. Pois eu entendo, mas de facto esta hipótese já existia. Está há bem ao, ao, ao claro, mas
1: não tem mal nenhum, Mas a, a tem daí, não há transição energética. Acha e, que são ultrapassados
0: ultrapassado é os processos
1: é que o Macron comprou, tem 84% da EDF? É EDP deles. Porquê é que ele foi comprar os 16% que estão no mercado livre? pagando 9 mil milhões de euros para controlar a 100% a EDF e poder fazer uma estratégia de investimento maciço em energia nuclear, porque ele percebe que é a única forma de ter autonomia energética e é de fazer a transição energética a sério. Façam como quiserem, não me vendam é contos da carochinha porque não conseguem fazer a transição, obviamente, só com eólicas e solar, e a biomassa, como se vê, liberta muito mais CO2, mas muitíssimo mais do que o nuclear.
0: Sinto que em Portugal esta aposta nunca foi feita.
1: Pois não, mas, mas, mas vamos fazê-la nos próximos anos, pode ter a certeza. É Ou alguém fara por nós e nós vamos comprar a energia, como já compramos, Sim. Pois vamos comprar a energia nuclear ao, ao vizinho
0: do lado, que a tem. Que a tem ali a alguns quilómetros da fronteira. E vamos... junto ao techo. <risos> a seguir a pergunta sem resposta.
1: Quero começar, quer, quer começar a fazer justiça a este jornal que vou falar. <risos> Se há jornal, há vários, mas um dos jornais que não é manifestamente uma longa-manos do Putin é o Observador. Nunca vi o Observador estar a fazer o jogo do Putin. Por isso hoje de manhã fiquei surpreendidíssimo quando vi uma notícia que tinha sido publicada durante a noite que não tinha autor, o que não é muito normal naquele jornal, em que fala de um bombardeamento que tinha ocorrido em Odessa no dia seguinte a assinar o seu acordo Sim. dos cereais, cujo título era Ataque em Odessa Atingiu Infraestruturas Militares. Hum. E a notícia era toda ela, do ponto de vista da, da Rússia, a explicar que tinham só atingido iniciativas militares. Não fizeram o que fez aqui o Rogério, no, 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 nesse, ontem. ontem, em que ele explicou as várias teses sucessivas que a Rússia foi apresentada. Nada disso na notícia. Ora bem, isto para mim só pode ter duas explicações. A terceira é incompetência mais absoluta. Uma é que foi o famoso Major-General Agostinho Costa que foi lá fazer o artigo.
0: Outra é que traduziram
1: do russo esta notícia. É evidente que isto foi, quanto a mim, foi alguém que plantou lá a notícia e por isso ela desapareceu, entretanto. Eu não disse a ninguém que ia falar nisto, só você é que sabia. E, no entanto, você não foi falar ao observador e, portanto, eles tiraram notícia durante o dia porque se aperceberam que tinham sido manipulados. Isto é, a manipulação existe e é preciso ter cuidado -te com ela
0: É preciso estar, pelo menos, Atento. uh, atentos, Eu não estava. é? E é por isso que há jornalistas, uh, de facto. Finalmente, a loucura mansa. E a loucura... Ah, espera... não, antes da loucura mansa... Uh, há pouco disse-me que queria fazer ser... uma... Quando falasse nuclear, queria... queria falar do Eduardo Cordeiro. É
1: eu verdade. Eu não quero perder nunca uma oportunidade de elogiar alguém que o mereça. Porque eu, habitualmente, infelizmente, sou mais dado a criticar. Ora bem, eu ouvi o Eduardo Cordeiro no debate do Estado da Nação, onde esteve muito bem e acho que teve um grande sucesso, não foi o único, com certeza, nesta resolução que foi encontrada a nível da União Europeia. E a forma como ele explicou Uh, o que está a passar, mostra que é uma pessoa que provavelmente não sabia nada de ambiente, mas como é um bom político, não tenho dúvidas nenhumas disso, rapidamente aprendeu on de jovem E, portanto, esteve muito bem, merece ser elogiado.
0: Hoje, na reunião dos ministros da Energia da União Europeia. Então, a loucura mansa, é... qual é Qual é? Ora, mas,
1: vamos lá ver. Eu, muitas vezes, as pessoas perguntam, é pá, mas estás a ver, isto é uma loucura, o PC fez, o Chega fez, o Bloco de Esquerda não. Quando um partido faz coisas que têm a ver com a sua estratégia, Aquilo que para mim pode ser loucura, eu tenho de aceitar que não é loucura, está resultante de uma racionalidade própria daquela estratégia daquele partido. Mas tudo tem limites. Ora bem, muitas das posições avançadas por Chega, que me repugnam com as quais o e absoluto, não surgem aqui como loucura avança, porque aquilo é deliberado, é racionalmente definido. Ora bem, mas o que ele disse há dias sobre imigrantes? ultrapassa tudo. Não estou a dizer que seja a coisa
0: mais grave que ele também diz. é deliberado, também é racionalmente Não sei, mas,
1: mas é que é tão estúpido para ele. Porque, repare, imigrantes. Ora bem, este país foi feito pelo filho de um imigrante. O primeiro imigrante foi o pai de Dom Afonso Henriques. Ao longo da história, a vinda de pessoas que se tornaram portugueses nas mais variadas áreas foi um elemento essencial para revitalizar o próprio país. Veja a mulher de Dom João, primeiro. Eu, eu não sou ninguém, mas seja, se não fosse um senhor Alarcão, que uma vez veio de Espanha, e outro senhor Júdice, que veio de Itália, eu não estava aqui a ter o prazer de estar-me a dirigir às pessoas lá em casa e já agora a aproveitar para desejar boas férias, porque este é o meu último programa.
0: Sim. Portanto, mas, mas esta questão do Chega está muito mais virada para a questão, para a questão também das minorias étnicas, não acha? Mas, mas, não, mas, mas é a mesma coisa.
1: As minorias étnicas são o que está a, pôr em, a andar para a frente dos Estados Unidos. Veja o que está a passar no Reino Unido. Veja que o, um dos líderes a primeiro-ministro vem de uma minoria étnica. Como diz Rayeli, no século XIX, era judeu, uhum. o que era a minoria étnica mais atacada que existia nessa altura. Na altura em que ele era primeiro-ministro, havia pogroms na, na, na Rússia Czarista, na Polónia, em países de leste. Portanto... Os imigrantes são essenciais para este país. Nós precisamos de imigração. Que haja regras, que haja controle, que se evitem as máfias. Estamos todos de acordo. Sim. Mas o, 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 o André Ventura não ganha um voto. Porquê? Porque a generalidade dos eleitores portugueses, todos nós conhecemos imigrantes a quem todos os dias agradecemos, desde os mais modestos que fazem coisas que os portugueses não querem fazer, aos mais sofisticados financeiros que vêm de fora, lembra-se de, um, de um professor de, de, que está na Áustria, que eu falei que também era filho de imigrantes. Portanto, acho que aqui foi uma loucura. Tudo o que é demais não presta.
0: E aquela saída em bloco do Parlamento também foi uma loucura mansa? Não, eu acho que Ou a isso... a guerra o
1: O Santos Silva também está mais a dormir do que eu sei acordado. O, 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 o Santos Silva faz isto para ter popularidade, para ser candidato presidencial. Teve mal, toda a gente o disse, e portanto acho muito bem que ele reagisse. aí eu acho que ele teve razão.
0: Muito obrigada, José Miguel Judice.
1: Então, e quanto a nós? Voltamos no dia 30 de agosto. Não se esqueçam, ainda é em agosto.
0: Cá estaremos boas férias. <risos> boas férias assim.
1: para todos lá em casa e voltar um mês livres de mim vai ser muito reforçante.
0: Vai poder descansar.